0: Жириновский. Дела и события. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил с лекцией перед студентами социологического факультета МГУ. Речь шла о современном мироустройстве. Например, о том, стоит ли прощать внешние долги государства. Мы раздали все деньги за сто лет, какие только у нас были, и не то нам не А мы каждый раз прощаем долги или отстрочка. Если бы все деньги, которые мы вложили, отдали за рубеж. Мы бы вложили в нашу страну, мы бы сегодня были бы идеальным государством. С мощнейшей экономикой, население 400, 500, 600 миллионов, разные цифры. А главное, 100% независимы. Мы и сейчас независимы, но все-таки наш вклад в мировую экономику 2%. Америка 20%, Китай 17%, другие объединения, допустим, там Евросоюз или еще в Азии, еще 20, а мы два. То есть можем больше. Но принцип распределения материальных благ. Что лучше? Помочь другим и вместе иметь взаимную поддержку. Или себе все оставить, и пусть нас берут пример. И пытаются достичь успехов у себя. Что будем делать? Давайте, отвечайте. А я выскажу свою позицию, исходя из опыта. Я беру опыт 100 лет, даже больше. Весь 20 век, если взять. Значит, никому помогать не надо. Но если нам где-то обеспечивают, допустим, расположение наших военных баз, или хорошие договора на закупку нашей продукции, то из прибыли, которую мы можем получить, прибыль есть, немножко можно дать тем, кто готов нам помогать. Но ни в коем случае не содержать... Десятилетиями политический режим из политических соображений. То есть мы теряем. Я согласен, допустим, у коммунистов были симпатии к кубинцам, там, к корейцам, китайцам, в Африке. Но чем закончилась наша бескорыстная помощь? Китай нас обогнал. Куба мучается 60 лет, на талонах живет, карточки. В Африке наше влияние упало. Надо смотреть перспективно. Не вот 30-й год, там 40-й, 50-й. А на многие десятилетия вперед. Это раз. Второе. Надо выбирать надежный вариант. Откуда мы знаем, кто к власти придет в какой-то африканской стране? Или в том же Китае. Мы же с Китаем дошли до войны. Когда я был такой же, как вы, студенты, нас вывели сюда, вот к китайскому посольству. Шли акции протеста. Они Пекине устраивали. Мы здесь. ПТУшники шли, им раздали чернильницы с цветными чернилами. Красные чернила, зеленые. Они били об стенку, и потоки чернил текли по зданию. Стояли войска, в основном это внутренние войска. И нас послали с таких вот хороших факультетов, как ИСА, как бы так немножко поучить нас, поддержать. Вот видите, до войны. А проще было... Не делать ставку на коммунистов в Китае. сделали ставку, что у нас свои были коммунисты. Ведь нам выгоднее, выгоднее партия Гоминдан Дан, Чан Вот они сейчас на Тайване. Посмотрите, как Тайвань расцвел при той партии. И Китай только-только начинает становиться более-менее таким нормальным государством. Мы тратили очень много денег из политических соображений. А надо исходить только из экономики. Ради бога, если ты считаешь, надо помогать... Помогайте, но за свой счет. То есть, когда мы кому-то помогаем, мы должны понять, что мы у наших отбираем. Жириновский. Дела и события. Глобальный мир, по-русски всеобщий. Значит, на чем проиграл коммунизм? Только красный флаг, марксизм-линизм. <кх> Почему выигрывает глобализм? Никаких флагов, никаких идей, никаких авторитетов. Глобальный. Мир. Мы потребители. Тебе нужна рубашка? И мне нужна. Тебе нужен гаджет новый, давай тебе. Ты хочешь ехать по мир давай. То есть сняты ограничение. Это привлекает. Особенно молодежь. Люди не хотят ограничений. Советский Союз ограничивал. Вот я 43 года прожил при советской власти, только три раза с трудом выехал за рубеж. Первый раз в Венгрия, Турция и ГДР. Все. Ну почему-то. Жизнь человека одна. И он не может поехать куда он хочет, решают правоохранительные органы. Это вот ограничение в свободах и помешало сохранению советской модели. Но самое главное, идеология. Если ты член КПСС, дорога открыта зеленая, не член сразу в сторону дела. БП, беспартийный, кадровик сразу в сторону. Это вот проблема. Экономика на первом месте. А идеология вообще не должна присутствовать. Глобализм, это же не идеология. Это всеобщность. Не хотите? Живите своим миром. Воссоединение народов. Какие разделенные народы в мире остались? Корейцы, северная, южная. Зачем мы влезли туда? Сейчас мир на пороге войны. Но хорошо устоят американские генералы и не подтолкнут э, Трампа к нанесению превентивного Ядерного удара По Северной Корее А мы туда зачем влезли? Значит, изначально революция была незаконная Ночью захват власти Потом Гражданская война, террор, репрессии Это страшно Именно наша революция порождает фашизм Европа видит Ты смотри, там отбирают собственность Громят церковь Не выпускают граждан Голод, террор И, и хотят мировой коммунистической революции Везде компартии появились и финансируются из Москвы. Вот ИГИЛ. Почему вся Европа, весь мир объединились против ИГИЛ? Идеология создать всемирный исламский халифат. Ну, объединение. Них слово республика не годится, ибо у них это больше монархии. Создать. И головы отрезают всем, кто не согласен. В том числе мусульманам, на шиитам. У них разделение на две части. сунниты, и шиит. Ну и сегодня есть те, кто апологеты Октябрьской революции. Они выступают и говорят, что правильно все сделали. Мол, жертва неизбежны. Слушай, как так неизбежно? Я понимаю, неизбежны жертвы в больницах. Одни домой вылечили, другие в морг. А когда вас расстреливают просто потому, что вы студент, кадет, это суворовские училища, тогда были кадетские, назывались, кулак, дворянин, граф, князь, профессор, вот всю профессуру МГУ расстреляли, или они уехали на, на, на пароходе. Что будет с университетом? Кто придет преподавать сюда, если всех профессоров убрать, ваших доцентов? Это страшно. Поэтому, конечно, Запад выиграл на этом. И не надо вспоминать французскую революцию, кроме Британии. Мы русско-японскую войну неправильно, так сказать, оказались втянутыми. Вот 20 век ошибки. Но назад мы не можем идти. Обвинять некого. Все умерли, никого нет. Какой мир нас ждет впереди? Мир без монархии, монархия устаревшая форма, только республики. Мы все должны договориться, это может быть внесено будет в какую-то декларацию Организации Объединенных Наций. Мир многоукладный, экономика, плюралистический, да? многополярный. Ни Вашингтон, ни Пекин, ни Москва не должны командовать человечеством. Ни Дели. Потихонечку Дели выбирается. Еще чуть-чуть и Дели обгонит Индия. И по населению, и по мощности. Часто спугают китайским миром, а скоро замаячит индийский мир. А чем они берут? Количество населения. Раз это может у нас вызывать положительные эмоции. Вас больше и вы будете нами управлять? Мы это не хотим. Как внутри страны, надо перейти к уважению прав меньшинств национальных, религиозных, социальных, любые меньшинства, лишь бы они не ставили задачу свержения сущего строя. Вот Мальцев, все арестованы, он как и Ленин сбежал в Париж. Ленин прозлив, там или тоже в Париже был, и он. Вы, наверное, видели по НТВ, показаны. В 2016 году мы с ним на дебатах встретились. нет, революция будет. Это будет середина 2016 -го года. 5 ноября 2017 -го года. Ну, 2017 год, потому что столетие революции. 5 ноября накануне 7. И после 4-го, когда русские националисты обычно в Марьяна или в Люблено выходят. Я говорю, не будет. Мало того, что не будет революции. Вас всех накануне арестуют. Точно, 4 ноября начались аресты. Поспорили на 10 тысяч. <свист> Я выиграл. <свист> Но разве меня радует 10 тысяч рублей, а 400 парней сидят в тюрьме? И им грозит срок до 15 лет. Вот Мальцев подумала бы, как Лимонов. Он ходит, фуршет, шампанское, осуждает, дискуссия участвует, ток-шоу зовут. А несколько ребят до сих пор в тюрьме сидят. То есть подлость партии, что толкает своих членов, на противоправные действия. И лидер спасается бегством, а активисты сидят в тюрьме. Вот такие были большевики. Вот так они э, подрывали основу государства. СР были такие же левые, теракты по всей стране. Поэтому надо исключить насилие. После воссоединения народов, корейцы, русские, могут курды, тогда никакого изменения границ без согласия двух сторон. Иначе тоже будет война. Это были фрагменты выступления Владимира Жириновского перед студентами МГУ. Жириновский. Дела и события.